0: Buenas tardes, bienvenidos a este primer tema de este octavo ciclo, sí, octavo ciclo. Ah, anteriormente mmm, hemos estado hablando constantemente de la importancia de lo que es el sacramento de la Eucaristía y la importancia de lo que son los sacramentos, mmm, de, desde dónde viene, eh, viene nuestra redención o el pecado, esa razón de ser o esa manera de cómo nosotros como humanidades como seres humanos estamos más inclinados a lo que es la maldad a tomar acciones a, tener, a cometer actos en contra o a favor de la maldad que hacen que de una u otra manera Dios pues se sienta decepcionado de nosotros bueno bien hemos aprendido que como seres humanos parte de nosotros cuando aceptamos a Dios dentro de nosotros mismos tenemos ese deseo vivamente de estar con Él de recibirlo y es por esto y es por esta razón misma que estamos en constantemente en comunión recibiendo la Eucaristía sin embargo como seres humanos teniendo esa inclinación hacia la maldad esa inclinación hacia eh, eh, buscar Sanar unas heridas y que Satanás, Lucifer, nos da una salida por medio de, eh, pecado, del pecado Nosotros, nuestro cuerpo o nuestro ser, eh, ser humano Prácticamente, fácilmente llega a cometer un pecado en contra de Dios Llega a cometer una ofensa Un pecado es una ofensa ante la integridad o ante la, ante la esencia del mismo Dios y esto es demasiado grave y esto es muy grave Por el hecho de que uno como ser humano Acepta a Dios Como eh, su padre Y al aceptarlo Y ofenderlo, todavía es demasiado grave Porque no solo estamos ofendiendo a Dios Estamos ofendiendo a nuestro padre Es como ofender a, nuestro, a un papá nuestro A nuestro papá Cuando como hijos Tanto terrenales como hijos de Dios Nuestra responsabilidad Primordial y principal es honrar a nuestros padres con nuestros actos. Ya sea, háblese de honrar a nuestros padres, padres en la tierra, como, nuestros padres en el, como nuestro Padre en el cielo, que es Dios. Que cada acto que cometemos, que cada acto que realicemos, se realice para honrarlo a Él, honrar su nombre. Eso es lo que más desea y lo que Dios nos da como responsabilidad. Sin embargo, como vimos en eh, los temas antepasados, temas pasados, eh, nos damos cuenta que al momento de que Adán y Eva renuncian a su identidad que Dios le había dado, esa identidad de hombre y de mujer, ellos quedan prácticamente uh, mm, exhibidos o prácticamente quedan eh, en bandeja de plata, como por los golas se dice, para que sean tentados y caer fácilmente en la tentación. Bueno, ahora nosotros bien, ahora eh, la raíz de ellos, la raíz de esto que sucede, nosotros como hijos suyos cometemos o estamos también, tenemos esa inclinación hacia el pecado porque llega un momento donde dudamos, donde dudamos de nuestra capacidad. Al dudar de nuestra capacidad y sobre todo, eh, bueno, al dudar de nuestra capacidad Dudamos de nuestras fuerzas y dudamos también si, de que somos capaces para hacer frente al pecado El pecado es fuerte, sin ayuda de Dios nunca vamos a hacerle frente, nunca le vamos a poner en ca plantar cara Pero Dios no puede actuar si nosotros no tomamos la decisión de plantarle cara también nosotros, eh, Dios no puede actuar si nosotros, como seres humanos, eh, como hijos suyos, simplemente nos deja, eh, dejamos llevar por el pecado y, aun cuando nos eh, eh, reconciliamos con Él, seguimos ahí. Sin embargo, llega un momento donde los pecados, o sea, eh, hay excepciones o llega momentos donde los pecados pueden ser, digamos, eh, um, podemos caer al punto de lo que. En, la, en los pensamientos que cayó eh, Juan Pablo, San Pablo. Él, eh, en una de sus cartas a los romanos, comentó que como seres humanos nosotros tenemos esa afinidad al pecado. Y aunque tengamos el deseo de seguir a Dios, aún así tenemos esa afinidad del peca al pecado. Sin embargo, Dios tienen una infinita misericordia que está dispuesto a perdonar esos pecados que nosotros cometemos, aun cuando hayan sido constantemente, o sea, que sea constantemente el mismo pecado. El límite para, para perdonar nuestros pecados lo ponemos nosotros conforme a nuestra voluntad o nuestro corazón, si está arrepentido o no. Si realmente tenemos un corazón arrepentido, no importa cuántas veces cometamos el mismo pecado. Dios está dispuesto a perdonarlos porque dentro de nuestro corazón realmente está arrepentido. Ahora, reconciliarse con Dios no es un juego. A esto indica lo que es el arrepentimiento. Para poder llegar a un verdadero arrepentimiento de corazón, tenemos nosotros... Primero que nada, recordar, eh, realizar ese examen de conciencia ¿en, en qué llegamos nosotros a fallar a Dios. ¿En qué le llegamos a, fa a fallar? A partir de, la, de recordarlo, podemos volverlo a sentir. Y si al sentirlo, realmente sentimos ese arrepentimiento esto entonces significa que es momento de confesarnos si, real, si, no, si recordamos el pecado que cometemos y decimos no pues es que tomé una acción correcta o fue buena tal vez no fue del todo buena pero no me arrepiento de lo que sucedió entonces no sirve de nada haberse confesado si bien también cuando nosotros nos confesamos y omitimos decirle un pecado que hemos cometido al sacerdote al momento de confesarnos, también estamos jugando con la reconciliación, jugando con el Espíritu Santo. Es sí o no. Si nosotros estamos dispuestos a confesarnos es porque vamos a confesar todos nuestros pecados, no cualquiera, no solamente los que yo sienta que eso sí quiero que me perdones, estos no, no. Son todos. Y para ello viene el examen de conciencia, que es recordar todos los pecados. Obviamente tenemos eh, nuestra mentalidad humana, eh, es un poco limitada y no llegamos a recordar, o sea, al momento de confesarnos se nos llega a olvidar algún pecado que hemos cometido en el pasado, pero... Si realmente se nos olvida O sea, sinceramente eh, Se nos olvida al momento de confesarnos de, Al momento de confesarnos La confesión sí funciona, o sea, sí tiene el efecto Solo porque Se te olvidó O sea, se te olvidó comentarlo Se te, debes, se te olvidó decirlo Pero si tuviste La intención de olvidarlo Para no decirlo Entonces ahí sí para reconciliarte, para confesarte para hacer ese, Se necesita hacer ese examen de conciencia Y recordar todos los pecados Es un problema muy serio El hecho de confesar Confesarte Y omitir comentar, comentar Algún otro pecado que hayas tú realizado Ahora ¿Cómo saber eh, cómo saber cómo hacer ese examen de conciencia por lo regular el examen de conciencia se hace en base a lo que son los diez mandamientos se recuerda todos los diez mandamientos en qué manera lo ofendimos y todo esto pero también se enfoca en cuatro aspectos se enfoca en la relación en cómo ha sido nuestra relación con Dios o sea eh, en el examen de conciencia eh, evaluamos cómo ha sido nuestra relación con Dios, o sea, si realmente hemos ofrecido nuestras obras día con día, si realmente eh, nuestra relación con Dios es buena, hacemos oración constantemente, no eh, siempre lo tenemos presente en nuestras vidas, realmente le, le damos el primer lugar dentro de nuestro corazón. O si tomamos eh, o si simplemente no le damos el primer lugar. ¿A qué se refiero o a qué yo me refiero con no darle el primer lugar a Dios? Bueno, en aquel entonces en Israel, por lo regular, ellos el principal pecado que ellos llegaban a cometer era no darle el lugar que se merecía a Dios. ¿A qué se refiere? Pues ellos, ¿a qué me refiero? Ellos, los israelitas, los judíos, constantemente alababan aparte de Dios a otros dioses. Ofrecían sacrificios a otros dioses. E inclusive le daban el primer lugar a otros dioses antes que Dios. Hoy en día, esos dioses se han transformado en el dinero, el trabajo, incluso también el trabajo. La brujería. Y hoy en día. Uh, comúnmente. La Santa Muerte. Alabar a otros dioses. Es una manera. De ofender a Dios. A que. Eh, si nosotros. Eh, por consejo de otra persona. Te dice. Oye. Ve a hacerte una barrida. O ve a hacerte que te lean las cartas. No. Bueno. Entonces, si tú vas a hacerlo, si permites que te laven, las, te hagan una barrida, que te lean las cartas, o que te hagan alguna, algún tipo de brujería o algo por el estilo, algo por eso, entonces ahí estás teniendo o estás rompiendo por completo la relación con Dios. Lo que Dios pide es que te abstengas de todo eso. ¿Por qué? Porque le estás dando honor, honra y alabanza a otras personas, a otros dioses, en este caso a Satanás. En la brujería, leyendo las cartas eh, mmm, y no sé qué otra cosa, es una manera de alabar a Satanás. A, danzarle a la Santa Muerte, re, le, rezarle a la Santa Muerte... Es otra manera de alabar a Satanás, a Lucifer. De hecho, la Santa Muerte no existe. Existe una muerte santa, que es muy diferente por completo. La Santa Muerte no existe. Es una representación eh, eh, falsa de Satanás, de Lucifer. Existe la muerte santa. ¿A qué me refiero muerte santa? Cuando nosotros morimos y vamos a Dios... Nosotros morimos y estamos morimos en gracia con Dios. Ahí es una muerte santa. ¿Por qué? Porque estamos muriendo a la vida carnal, pero estamos llegando a una vida santa. Por eso es muerte santa. Pero no, no existe santa muerte. Eso no existe nunca. Y darle el primer lugar al a dinero, a otro como a otro como tal y todo eso. Entonces, ahí estamos cometiendo y rompiendo esa relación con Dios. Y es por eso que viene la reconciliación. Por medio de la confesión, por medio del examen de conciencia, ahí restauramos con Dios esa relación, esa comunión, esa nueva unión. Pero también, no solamente Dios te pide que restaures su relación con Él. Sino que restaures la vida o la relación que has tenido con tu familia. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántas veces ofendiste a tus padres? ¿Cómo los trataste a tus papás, a tus primos, a tus sobrinos, a, tu, a tus tíos? Si en algún momento los llegaste a levantar un falso testimonio. ¿O los llegaste a criticar? Entonces ahí... Dios está pidiéndote que también reconcilies y mejores tu comportamiento con la relación con tu familia, no solo con Dios. Pero también te está pidiendo tu, relac la relac tu relación con la vida, o sea, con la sociedad. ¿A qué? Esto... ¿A qué, ¿A qué se refiere Dios con que mejores tú que reconcilies tu relación con la sociedad? Bueno, ¿en cómo te portas tú en la escuela, en el trabajo, en la calle? ¿Cómo eh, tú haces tus actividades, tus tareas? ¿O cómo te comportas con tus, eh, ...con tus... personas mayores... ...e incluso... ...con el gobierno... ...tu relación con todos esos... ...con todas esas personas... ...si viene alguien y te pide que le ayudes... ...y tú sabes que realmente lo necesita... ...y no le das ayuda... ...aunque la tengas... ...aunque seas capaz, ...puedas ayudar... ...entonces... ...ahí estás rompiendo la, la relación... ...con la sociedad... No digo que te quites el pan de la boca... Y se lo des a otros... O que te quites el dinero... de que el dinero Y se lo des a otros... No... Lo que digo... Es que ayudes... Ayudes... Bajo tus... Eh, no bajo tus prioridades... Sino... Bajo... Tu responsabilidad... O sea... Primero está tu responsabilidad... Y después... Eh, cuidando de que al ayudar a un prójimo no afecte ninguna de tus responsabilidades Ahí es la manera de ayudar Prácticamente en toda tu vida la responsabilidad Tus responsabilidades son los que te van a marcar el límite El límite de cómo comportarte El límite en cómo ayudar a otro prójimo Y el límite cómo tener esa relación con Dios pero el, no solamente una relación con Dios Ni una relación con tu familia Ni la sociedad Es suficiente para tener un verdadero Y una verdadera reconciliación Porque también está la otra parte Tu relación contigo mismo Esto indica en cómo está eh, tu educación Cómo está tu salud Si realmente te cuidas cuidas tu salud, tu vida, tu educación, tu persona, si te, si te lavas, si te bañas, si cuidas tu salud constantemente, si haces casos a tus padres, a los doctores, cuando alguien te dice, tienes que, tienes tú que mantenerte con precaución, pero también tu vida espiritual la cuidas, o si no lo haces, entonces tienes que reconciliarte contigo mismo. Si has perdonado o si tienes, guardas rencor a alguien, eso no afecta a la persona, te afecta a ti. Te afecta, nos afecta a nosotros. Si tenemos, si guardamos rencor dentro de nosotros, nos afecta y nos, eh, poco a poco nos va consumiendo guardar un rencor no nos deja vivir en paz y estamos teniendo una pésima relación con nosotros mismos. Por eso, para tener un examen de conciencia correcto, adecuado, tenemos que enfocarnos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con la, nuestra familia, nuestra relación con la sociedad, pero también nuestra relación con nosotros mismos, con mi persona. Y por último, y esto es lo más importante, es que siempre que vas a hacer algo, siempre que te estás confesando, tienes que decir la verdad. Por lo regular, tenemos miedo en que los sacerdotes nos vayan a.. en que los sacerdotes nos vayan a regañar o nos vayan a criticar. Por lo regular, tenemos ese tipo de miedo constantemente. De hecho, en aquel entonces... Años atrás... Los sacerdotes eran demasiado... Demasiados estrictos... Que te juzgaban... Eh, esta es una historia... Un poquito corta... Que le pasó a mi abuela... Una vez que se quiso, que se quiso confesar... Con un sacerdote de México... Ella le comentó... Todos los pecados que había, que había tenido... No se había confesado en años era su primera vez después de muchos años, después de mucho tiempo, y lo que el sacerdote le dice, en vez de darle la misericordia, en vez de darle esa paz, esa tranquilidad que un sacerdote debe de darte, la critica, la juzga, le dice, tú te estás bien, tú estás actuando mal, y si sigues todavía eh, haciendo así, te vas a ir al infierno. Hay sacerdotes que son así demasiado estrictos. Pero la realidad es que nadie, ni siquiera un sacerdote, puede decirte si te vas o no al infierno. Nadie lo puede decidir. Nadie lo puede asegurar. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es tan grande e inmensa. Que dependiendo de cuánto tú tengas esa reconciliación, ese remordimiento, dependiendo de cuánta, de cómo fue tu comportamiento, Él te va a tener esa misericordia. Dependiendo de cómo tú permitiste, de que la misericordia de Dios entre en tu vida, entre en ti, que el amor de Dios entre contigo, ahí dependerá si irás o no al infierno, si irás o no al cielo pero esto lo decide dios no lo decide nadie por eso dejemos en la confesión de, de, de tener miedo de decir la verdad de hecho si no lo hacemos estamos tenem, es ilógico de tener miedo de decir la verdad por lo que el sacerdote nos va a decir y mentir cuando esto ocasionaría algo mucho más grave por qué porque al mentir estamos pecando, pero no solamente estamos pecando, sino también estamos jugando con el sacramento de la, de la reconciliación. Y recuerde muy bien, jugar con un sacramento, cualquiera que sea, o burlarte de un sacramento, cualquiera que sea, es un pecado muy grave que... Si no te arrepientes al instante de eso, es muy probable que Dios no pueda perdonarte. No pueda tenerte esa misericordia. ¿Por qué? Porque no te estás arrepintiendo y porque tu vida realmente no te importa. No te importa realmente, estás demostrando que no te importa realmente tener esa relación con Dios. Ahora. Hay casos especiales que a veces... Eh, en los cuales a veces sucede... Que se quedan grabados... Muy parte de nosotros... En nuestra mente... Eh, los pecados... O algunas acciones que hemos cometido... Y esto nos hace sufrir... A un punto que quisiéramos borrarlos, O sea, se siente... Es como si fuera de que te vas a confesar... Y sales del confesionario... Y es como si sintieras lo mismo... O sea, ¿de qué sirve? Sientes esa, esa sensación... De qué, por qué, o sea, no sirvió de nada de haberme confesado. O sea, no miras. Hay casos donde eso sucede, hay casos donde llega a suceder eso. Pero esto depende realmente de qué tanta fe tuviste y qué tanta, can, tan dispuesto estuviste tú en recibir la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque para poder recibir también la misericordia de Dios, no solo tienes que estar arrepentido, sino tienes tú también que perdonarte. En esto, para reconciliar y reconstruir, porque la reconciliación es una manera de reconstruir nuestra relación con Dios, tenemos que reconstruir nuestra relación también con nuestra familia, o sea, hablarlos con ellos, pedir perdón con ellos, con nuestra familia, por nuestra acción. También reconciliarnos con nuestro prójimo, con la sociedad, y reconciliarnos con nosotros mismos. Es lo más importante. Con nosotros mismos. Porque si nosotros. No, no podemos perdonarnos a nosotros. Por nuestro comportamiento. Entonces. Aun cuando Dios nos haya perdonado. Vamos a tener que. Vamos a vivir en un tormento. Que nosotros mismos. Nos estamos provocando. Bueno. Con eso termino y que, te, que espero que tengan un excelente día y Dios los bendiga.